1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sueur, salut Big Rusty, on va parler Thomas Pinal, Curtis Bates, main event de l'UFC London pour, et le de l et <rire> pour le retour de l'organisation à Londres, la deuxième fois cette année en 2022, après mars, ils reviennent le 23 juillet prochain et finalement c'est Curtis Bates, Thomas Pinal, un adversaire qu'on aurait bien aimé, on aurait bien aimé l'un ou l'autre pour Cyril Gann, ça se déroulera à Londres, générique. Swear Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Faites tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Thomas Spinal, Curtis Blades, qu'est-ce qu'on en pense bah, euh, bah, ça va être monstrueux. Enfin, là, quelle que soit l'issue de ce combat,
0: on va avoir euh, probablement appris énormément sur l'un et sur l'autre parce que là, c'est bah, le plus haut niveau possible en poids lourd, quoi. Enfin, honnêtement, euh, à part. À part Francis, à part Cyril euh, et Jones Mucic et on va voir où ils en sont tous les deux. Au niveau des compétences techniques que ce soit, euh, que ce soit Curtis Blades ou que ce soit Thomas Pinal, ils ont montré des choses qui ont dit souvent que la catégorie poids lourd et bon on va pas se mentir c'est un petit peu à raison qu'elle est un peu plus pauvre techniquement que les autres catégories et c'est normal mais quand tu vois des gars comme Curtis Blades et comme Thomas Pinal très franchement tu dis qu'ils n'ont rien à envier aux catégories inférieures parce qu'ils sont extrêmement complets tous les deux en plus, c'est les poids lourds, donc il y a du pouvoir de KO des deux côtés. Et là, franchement, bah, je suis très curieux en fait, parce que pour Thomas Pinal, s'il bat Curtis Blades, enfin, si tu bats Curtis Blades, euh, c est, c est... tu es donc entre guillemets presque prêt pour le titre. tu vois. C'est un, un coup de tampon lorsque tu bats un gars qui est aussi dangereux que lui. Pour Curtis Blades, bah, là franchement, il y a de la hype pour Thomas Pinal. Il est extrêmement bon, il est vu comme le futur de la catégorie par à peu près tout le monde, pour aller rejoindre les Cyril Gann, les Francis, etc. Donc c est, c est, c est, honnêtement, c'est une affiche de rêve. En plus, ce sera à Londres, donc l'ambiance va être complètement dingue. Mais c'est vrai que le dernier combat de Curtis Blades, il a, il a, bah, il a démonté Chris Docos debout. Il n'a même pas eu besoin d'utiliser sa lutte, pour, même si bien sûr ça joue, parce que c'est ce qui fait peur, et donc c'est ce qui fait que Docos est un peu plus en alerte. Mais n'empêche qu'il bah, l'a dominé debout avant de le mettre KO en lutte, on n'en parle même pas, on sait, on sait à quoi s'attendre avec Curtis Blade, c'est un enfer. Et Thomas Pinal, bah, on va voir comment il répond à tout ça. Quoi. On va voir, parce que je ne pense pas qu'il craigne, bah, quoi que si, si peut-être que tout le monde craint en fait, la, lutte de, la lutte de Curtis Blade, parce que c'est ce qu'on dit souvent, et maintenant ça a été euh, confirmé maintes et maintes fois, même par des grappleurs, etc. C'est que, bah, en fait, même si tu es un gars qui est extrêmement bon en jujitsu brésilien et en grappling, être face à un lutteur, c'est pas pareil parce que, comme dirait Thomas Loubersan, le lutteur il joue pas avec toi en fait. Donc, euh, en fait, c'est pas parce que tu es Thomas Pinal et que euh, ton père a fait, a fait de toi un prodige jitsu brésilien que nécessairement tu n'as pas euh, que tu ne crains pas d'aller au sol. Donc, ça, ça reste quand même un problème si jamais Curtis Bled arrive à mettre en place sa lutte. Mais néanmoins, bon, un, il aura des armes et deux, debout avant que ça n'aille au sol. Bah déjà là, ça va être vraiment, vraiment intéressant parce que Aspinal, il progresse littéralement de semaine en semaine. Ça se sent, ça se voit. Euh, Curtis Blades, ce qu'il a montré, c'est monstrueux sur, les derniers, sur son dernier combat. Sur les derniers combats Sur les derniers de combats, absolument. En lutter au sol, je suis très curieux de savoir un, comment Thomas Pinal répond, euh, bloque euh, Curtis Blades, et où s'il se retrouve au sol, comment est-ce qu'il s'en sort, ou comment est-ce qu'il menace. Et pour Curtis Blades, s'il arrive à gérer, et donc dans tous les domaines, un gars comme Thomas Pinal. Franchement, il y a plein de questions. Le combat va être de toute façon ultra-technique et disputé, je pense. Et, euh, et ça, et comme il y a beaucoup d'enjeux sur la
1: catégorie poids lourd, franchement, c'est un cadeau, c'est du caviar là. C'est bizarre, je partage ton avis Big Bigrosty, franchement c'est un combat, voilà c'est ce qu'on aime dans les chocs poilots, où là on ne sait pas qui va s'imposer, on sait aussi que le vainqueur va répondre à une véritable question, parce que là c'est vrai que Thomas Spinal, aujourd'hui tous les adversaires qu'il a pu affronter, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe non, monsieur. Rien, rien. Allez, si, vas -y. Vas -y. Non mais je repense à la connexion de mon portable qui c'est vrai était <rire> pété sa mère juste avant et du coup j'ai changé en prenant le portable de quelqu'un d'autre. Et voilà, et voilà. Ouais, enfin, ouais. c'est la vie, hein, que voulez-vous Et donc oui, qui va vraiment répondre à une question de Thomas Spinal, parce que là, littéralement, s'il s'impose face à Curtis Bates, vous pouvez cocher le mec qui arrive à survivre à quelqu'un qui va l'amener en enfer, en lutte, Pe pourquoi pas peut-être même essayer d'amener, mais j'en doute un petit peu, Curtis Bates au sol aussi. De son côté, Curtis Bates, s'il s'impose face à Thomas Spinal, il se sera imposé face à quelqu'un qui est peut-être avec... Allez, ouais, je, je, je vais même me dire avec Cyril Gann, ou peut-être même encore plus, encore plus complexe Cyril, parce que c'est vrai que Thomas Pinal, il arrive justement à enclencher ce côté, euh, on va dire, je vais changer de niveau dès le début du combat, alors que c'est vrai que Cyril, il attend que la, vente soit partic... la viande soit particulièrement tendre pour aller de ce côté-là. Donc franchement, euh, moi, j'ai très très hâte de voir ce choc-là, parce que même pour les deux hommes, on a tendance à dire qu'ils sont assez discrets. Thomas Pinal, de son côté, qui a été porté par Paddy Pimblett pour l'UFC London, de son côté, Curtis Blades, qui n'a pas une personne Personnalité qui est les plus démonstratives à l'UFC, mais ils brillent par leur performance dans la cage, et, 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 là, ce, et là ce sera une performance qui permettra à l'un ou à l'autre de clairement justifier sa place de prochain pour le title shot et clairement, sait pas, enfin je viens. même nous, on a beau être uh, team Cyril Gann all day, every day oui. celui qui s'impose là, on pourra pas dire, bon bah Cyril, tu attends encore un combat avant d'avoir le title shot clairement, à mon sens, ce sera celui qui s'impose là qui aura la priorité, parce que on l'a dit, je pense que vous êtes d'accord avec nous, et puis on en parlera aussi avec Fernand. Cyril doit s'imposer face à Tituvaza. C'est lui le grand favori du combat. On est sur dû à aller 80-20 en faveur de Cyril dans ce combat-là. Là par contre, Curtis Blades, Thomas Spinal, il y a peut-être. Moi je mets peut-être un petit avantage du côté de Curtis Blades, mais c'est plus l'expérience des grands combats, et puis surtout à l'UFC qui va parler en faveur de Curtis Blades, alors de son côté Thomas Spinal, Et invaincu à l'UFC pour l'instant. C'est vrai qu'à chaque fois on se dit fin, avant sa victoire contre Volkov sa plus grande victoire c'était Sergei Spivak donc rendez-vous compte un petit peu de... Comment de de la carrière de Thomas Spinal, qui est vraiment là en ce moment en train de ah, mais sur un une à... Exactement. ascension complètement dinguissime donc voilà c'est pour ça aussi que là je mets une petite pièce sur Curtis bed mais sur, sur le papier on a vraiment deux mecs là voilà, c'est les chocs qu'on aime bien du côté de l'UFC, parce qu'en plus ils prennent des risques, parce que là aussi c'est important, c'est à Londres, donc sur le papier il y a moyen d'avoir une climatisation de malade si Curtis gâche la fête, ce qui est possible, ce qui est vraiment possible. Ah bah, c'est euh, <rire> il peut mettre KO tout le monde aussi, hein, Curtis,
0: c'est ça qui est terrifiant. quoi. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le, le, le fait que, en fait, instinctivement on a envie de mettre Curtis parce qu'on l'a vu prouver euh, à maintes et maintes reprises, mais J'aime bien que Thomas Spinal soit dans cette situation où il est tellement efficace qu'on n'en sait pas beaucoup sur lui encore. Dans le sens, pour l'instant, un peu comme Cyril, en fait, il a tellement pas eu à forcer trop pour battre ses adversaires jusque-là qu'en fait, on n'en sait pas encore beaucoup sur lui. On sait qu'il a tellement progressé qu'il est capable de plier un Volkov en moins d'un round. Mais bah, du coup, ce que ça veut dire, c'est qu'il est salement létal, mais que sa progression, on ne sait pas encore où il en est. Quand euh, Thomas Spinal. Oui, bon, il le dit à, à propos de lui-même, d'accord. Mais quand il dit les gens ne se, ne se rendent même pas compte de ce que j'ai pas pu montrer encore et que là ce que je montre c'est absolument même pas le, tu sais, le, le petit bout de l'iceberg. Enfin, c'est rien, tu vois, c'est un flocon de neige. Quand il dit ça, bah moi évidemment, bah ça, je pense en tant que fan, ça fait frétiller, tu vois, de te dire ok, attends donc. Euh Mettre Volkov en paquet cadeau en l'espace de deux minutes, ça, c'est même pas le bout de l'iceberg. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Donc, ça me fascine. Et c'est pour ça que même si j'ai aussi envie de dire Curtis Blade, parce qu'on sait ce que Curtis Blades apporte. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. T'imagines, on a un espèce de Aspinal en mode Super Saiyan 7 qui arrive et qui fait des dingueries comme on n'en a jamais vu en poids lourd. Bah, face à Cortis Blades, c'est l'adversaire parfait pour montrer des trucs comme ça parce que, imagine, il fait comme il a fait sur ses derniers combats face à Blades, qu'il soumet Blades, imagine, on ne sait pas tu vois, mais imagine, il le domine debout, il le met au sol, il le soumet comme il a fait contre Arlovski et contre Volkov en 30 secondes. Mais là, mais t'imagines
1: le, 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 le coup de chaud qu'on va avoir en tant que fan de Cyril. Et, euh, bah, ça, ça va être terrible. Qu'il est loin. Qu'il est loin, surtout Big Rusty. Le temps où Thomas Pinal appelait à un combat contre blagoy hum, Ivanov. T'as vu ça <rire> Souvenez-vous, il y a ça. quelques mois de ça, on était, enfin, avec, avec Big Rusty, on s'était pas caché. Hein, très belle victoire, très beau finish face à Sergei Spivak. Et ensuite, il appelle blagoy Ivanov. Et là, on était en mode, mais pourquoi Pourquoi est-ce que tu fais ça <rire> littéralement, Tom Il y a tout un pays qui est derrière toi et toi, s'appelle Blago Ivanov et là en 4 mois donnez va... moi le numéro 60 il va, ouais. va peut-être <rire> faire Volkov ensuite le numéro 2 mondial Curtis Bett. c'est complètement dingue et après en, en ouais. fonction de la manière avec laquelle il va battre Curtis Bett, je pense que moi à mon avis il va gérer, il va gérer à distance et pas du tout s'aventurer en sol. mais mine de rien à mon avis il y aura peut-être des opportunités à, à tenter tu vois en soumission euh, pourquoi pas pour euh, Thomas Bial mais il y a pas mal de, de choses qui rendent ce combat intéressant en tout cas j'ai hâte et il y a un autre choc qui, est, qui a été annoncé pour l'UFC London C'est le retour de Darren Till Face à Jack Hermanson Je pense que ce sera le co event de cette UFC London du 23 juillet En tout cas la carte est belle là Rien qu'avec le main co Plus vous pouvez être sûr que Paddy Pimbled sera de la fête Non mais voilà. t'imagines Non mais c'est beau Franchement c'est très très beau ce que l'UFC nous, nous oh. fait pour ces cartes euh, anglaises En même temps le public leur rend bien oui. Big Rusty à quoi peut-on s'attendre pour Darren Till, là, face à Jack Hermanson En tout cas, c'est vrai que je, moi, ce que j'apprécie, c'est qu'ils ont respecté ce que Darren Till avait dit. Il en avait marre d'être main event, qu'à chaque fois, ses retours, on sait, Darren Till, qui a pas mal de blessures, se fasse dans des situations où il a la pression, il affronte un mec qui est soit sur le papier, on va dire... Je, je pas plus fort que lui, mais en tout cas, qui est dans une dynamique de carrière qui est différente de la sienne et hyper positive. Et en gros, c'est... À chaque fois, il y a des... Il y a des gros warnings qui disent Tracknar, mais des gros warnings qui disent aussi si Darentil tu t'imposes direct à être title Shot face à Israël et Essenia parce que l'UFC a envie de le pousser. Là, l'UFC il respecte le choix Till, c'est je fais mon retour sans être main event, face à un mec qui est prenable et où forcément je reviens, ça me replace un petit peu dans la course au titre et c'est pour ça que moi j'apprécie, mais c'est pas non plus un combat où euh, tu vois s'il y avait pas, euh, voilà, si c'était pas l'UFC London, s'il y avait pas une grosse carte, je me serais pas forcément levé pour voir Jack Hermanson Darentil. Moi oui,
0: mais mais c'est vrai que <rire> en soi, euh... <rire> non bah, mais c'est vrai qu'en soi c'est matchmaking parfait. Franchement, je suis content parce que euh, j'aurais été content aussi s'il était revenu genre direct contre Polo Costa, mais j'aurais pas pu empêcher de me dire putain, enfin ça, ça va encore être dur tu vois. Là aussi ça va être dur et en, et voire même ça me fait presque aussi peur en termes de risque, mais il est un peu plus prenable quand même Jack Hermanston pour Darren Thiel. Il a déjà été mis euh, dans le mal en striking. Bon, bah on sait que c'est ce que veut faire Darren Till. Si Darren revient en bon état, donc... Euh, mais c'est ça maintenant qui me fait le plus peur, en fait. C'est qu'il revienne complètement euh, usé, quoi, comme d'habitude, et un peu éclaté les genoux, les, les, absolument tout euh, à 50%. Mais j'ai quand même eu l'impression... De, de par les interviews qu'on a pu entendre, par ses interventions, ces différentes interventions, que maintenant, il a, entre guillemets, franchi un pas dans sa manière de vouloir gérer sa carrière. Tu l'as dit déjà, maintenant, il ne veut plus être main event, il ne veut, il veut plus forcément avoir de pression et prendre les choses à la bonne vitesse comme elles viennent dans sa carrière, déjà ça c'est quand même très rassurant il a dit aussi clairement que maintenant il voulait, euh, tu sais parce qu'il y a, je sais plus qui le call out, il y avait euh, Uriah Hall mais il y en avait d'autres ouais. Marvin Vettori, ou... mais là il a dit ben, je veux prendre le temps de revenir bien, de faire les choses bien et là il le disait en, 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 par rapport à Uriah Hall, j'ai pas peur de toi enfin, et, bon, je pense de, de par le fait je pense qu'il a pas peur de grand monde en middleweight, Darren -Till, mais et je dis pas ça parce que je suis fan de Darren Till je pense qu'il l'a prouvé en montant genre euh, direct de welterweight en prenant Kelvin Gastelum, il était prêt à affronter tout le monde. Enfin, euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème de d'appréhension et puis même à ce niveau-là, je pense qu'il y a pour personne, il y a de problème de peur. C'est très rare, tu vois. On a certains cas euh, comme euh, comment ça s'appelle-t-elle Germaine de Randami par rapport à Chris Cyborg Santos où euh, ça, elle l'a dit à demi-mot, mais c'est quand même très rare. Enfin, d'avoir des gens qui ont des combattants pro qui ont peur l'un de l'autre à ce niveau-là. Mais en tout cas, s'il revient en forme, Darren Till, il y a eu euh, maintenant, cette, cette, euh, cette amitié avec Ramzat Chimaev qui, au-delà de la technique que ça peut lui apporter en lutte, ben, ça peut aussi lui apporter un, un vrai rafraîchissement et, et il ne s'en cache pas lui-même en termes de, de vision des choses, en termes de, de, de morale, de mental, de volonté et, et de manière de voir les choses et de voir sa carrière. Ça, ça, forcément, je pense que c'est ultra bénéfique, hein, je pense, pour Darren Till. Donc, s'il revient bien face à Jack Hermanson, qui est quand même très debout, il est prenable, même s'il a un rythme qui est très bizarre, il a une manière de striker qui est très étrange, donc ça peut poser des problèmes, mais on a déjà vu des gens qui ont, qui ont su le gérer, c'est surtout au sol où ça me fait peur, genre euh, si jamais Darren se fait mettre au sol, là par contre c'est tendu, parce que Hermanson ne rigole pas.
1: Mais, mais c'est important qu'il soit testé aussi, tu vois c'est ouais, important ça. Qu se... et qu'on voit un peu où il en est, parce que souvenez-vous du dernier combat, comme l'a dit Big Rusty, face à Derek Bronson. Et moi, je trouve que c'est imp... enfin, important aussi, je pense qu'il est à un stade de sa où il faut aussi rassurer sur les progrès qui sont faits. tu vois Et ouais. là, de se dire, bah la lutte défensive, forcément, il a bouffé de la lutte au global avec Ramzat Chimaev, et là, on va savoir où il en est. Je, je pense que c'est surtout important d'être dans une catégorie où on va pas uniquement le mettre face à des gars qui sont bons pour lui aussi, stylistiquement.
0: Ah ouais, mais c'est pour ça. C'est pour ça que le matchpacking, il est parfait. Il se retrouve face à un gars qui est prenable pour lui. Il va pouvoir normalement s'exprimer euh, dans le domaine dans lequel il, il préfère être, c'est-à-dire debout. Mais bah, si Jack Hermanson vient avec un game plan qui est, et ce serait logique, euh, qui est un peu plus porté sur les mises au sol et sur les soumissions, bah, il va aussi pouvoir montrer à tout le monde où il en est euh, en lutte et là où il a été un peu perméable par le passé. Donc franchement, non, c'est... Matchmaking parfait, je suis très content. Et puis c'est vrai que pour la carte en elle-même, rien que Thomas Spinal Blades, euh, Hermanson, euh, Darren Thiel et Paddy Pimblett contre, euh, on va voir peut-être Benoît Saint-Denis, hein, euh, ce, serait, ce serait monstrueux. Mais vraiment juste monstrueux. Après, euh, Benoît Saint parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on on y réfléchit déjà depuis un petit bout de temps. Benoît Saint-Denis et euh, Guillaume
1: à un combat le 3 juin. Donc, on voilà. espère que ça va bien se passer. Normalement, si ça se passe bien.
0: C'est ça, mais donc du coup, euh, et en plus en lightweight, on, on en reparlera dans le podcast qu'on fera sur Benoît Saint-Denis, mais c'est vrai que du coup ça va faire un peu court, parce que même s'il gagne son combat contre, euh, contre je crois que c'est Nicolas Stolze, euh, Benoît Saint-Denis, ça va faire un peu court, un mois euh, pour revenir, donc bon, ce ne sera peut-être pas le cas, mais si jamais Paddy Kimblett, lui, s'impose, euh, et de façon très spectaculaire, en juillet ouais ça fait court aussi peut-être hein, pour revenir en 7 oui non non c'est compliqué
1: c'est compliqué je pense Tain, que l'UFC ils veulent vraiment prendre comme combat, soin ça, hein. mais, oui, mais oui mais bon anyway affaire à suivre Big Rusty. make sure ouais. my sweet pea sweet protein, moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur Venom sponsor de l'UFC sponsor de la sueur prenez soin de vous bon dimanche à la prochaine